2: Välkomna till det 66:e avsnittet av Britta och Parisas podcast. Varje vecka det mest brännande från populärkulturen och nyheternas värld. Britta, vad har du på lut för oss? Jag kommer att ordna en liten gameshow till dig.
3: Och sen så kommer jag att faktiskt munta upp dig lite grann med en av dina absoluta favoriter som delar med sig av tre absoluta livsvisdomstips
2: Vi går igenom ett stycke ovärdig tv-historia, så här: Coronadagar. Vi har lite tankar kring hur det ska gå för alla som vill föröka sig där ute. Och vad statistiken kring coronasmittade avslöjar. Välkomna! Real talk. Jag har ett realtak. Det är ju premiärvecka för ditt program.
3: Det är det. Det hade premiär igår. Om du frågar mig, folk har ju frågat om jag har premiärnerver. Eh, och kryssar. det har jag absolut. Men kanske inte för så här: oh, hur ska programmet tas emot? och Så där. Alltså, Självklart vill jag att många ska titta. Men jag vill också mm. att inte lika många ska titta just för att jag alltså, jag har verkligen en så här känsla eh, mm. som är: eh, När jag tittar på det där programmet, så tänker jag så här: Så jag är
2: alltså fulare än vad jag tror.
3: Men du, vilket
2: jävla öde det är. Det här har jag tänkt mycket på. Jag skulle hellre gå runt och tro... Alltså hur ska man se på det här? Ja, ska man hellre vara medveten om hur full man är hela tiden? <laughs> ja. Eller ska man vara glatt och ovetande tills man ser sig själv på tv? Vad är värst?
3: Uh, jag vet inte, men jag tycker liksom att det är ganska härligt också på något sätt att jag... Försönar bilden av mig själv I mitt huvud mm. Kalle var ju måndags på morgonstudion på SVT och pratade om vårt program. Mm, succé. Och det var ju kul. Och det var också roligt att mm. han gled liksom iväg på ett spår om kapitalismen som var eh, tycker jag var väldigt
2: kul. Men det var väldigt kul. De snappade av honom så fruktansvärt fort. Ja, precis. Då, då blev det dags han att Han släppte K-bomben ja, i direktsen Public precis, Service. Precis, och då var jo,
3: och då programmet tar premiär.
2: Eh, Britta, serien heter ju Hjälp, vi har köpt en bondgård. Ja. Am I right? Ja. Jag var inställd på att ni skulle... Liksom alla andra har gjort i de här tiderna. SVT har infört karantän-tv. Tobbe Troll Karl sitter och snackar med barn på dagarna. Man har styrt om tablån fullständigt. Och då tänkte jag... Hinner ni antingen klippa om det här ordinarie programmet eller skapa en motsatt på något sätt? Där det heter hjälp samhället gick under för det skulle gå lika bra om det var ett program om postapokalypsen hur fan klarar man sig utan liksom, civilisationen alltså det handlar ju lite om det det är inte alltså du Själv... ja,
3: ja alltså du är inte helt uh, borta nu, kom, nu alltså... kommer ju folk att ha tittat på det här så nu kommer de ju veta ungefär hur mycket mm. alltså för det är det är liksom självförsörjning på ett sätt som funkar för folk som ändå är tv-apor. Liksom, som, som inte är Mandelmans. Det, det är ju, det, nu ska inte jag försöka på något sätt sälja inserien för jag tänker så här: de, som vill, de av våra lyssnare som vill titta på den har redan gjort det vid det här laget. Mm. Men jag menar, det som är grejen är ju att det passar ju perfekt Det du säger nu. Jag önskar att vi hade döpt det till det istället. För det passar ganska jag bra. Jag se, jag Säsong två kanske. När,
2: men när ni såg att det här hände runt om i världen satt ni i soffan och kollade på varandra och höll ett leende tillbaka? Absolut.
3: Bura, bura in oss om det är ett Vi är ju många... Eh, som har privilegiet att sitta hemma och hålla själv karantän. Eh, och även om det är såklart mm. för din och min del inte nödvändigtvis är som ett privilegium eftersom vi så här, går miste om jobb i skrivande stund så, eh, så hinner vi ju umgås med oss själva alldeles för mycket. Hinner kanske konsumera en massa, eh, Ja men i ditt fall, reruns av Seinfeld antar jag- eh, men mm. det finns ju också tid att lyssna på lite olika podcaster. Jag tänkte tipsa dig om en grej som jag tror kommer få upp ditt humör lite grann. Nu. Åh fy, vad underbart. Det är ju nämligen så att komikern Whitney Cummings som du ju känner till, eller hur? Mm. Jo. Eh, vi, Whitney Cummings eh, gjorde väl, ska man säga, succé på bred front när hon samtidigt som hon hade en komediserie en sitcom med alltså självbetitlad så hade hon också så sålde hon in Two Broke Girls som hon var showrunner för och skrev manus till mm som ju, jag tyckte det var en skitrolig serie. Har du tittat något på Two Broke Girls? Jag blev så mobbad för att jag gillade. den.
2: Ja, nej men den var fin. Den var lite sitcomig. Någonting som går 1730 17:30 när man Exakt. kommer hem från jobbet. Exakt, och det, det är kul
3: för att hon jag har hört Whitney prata lite om det här. Det var så geni med just Two Broke Girls därför att ingen gjorde den typen av format på den tiden. Så att det var så enkelt för The Network att köpa in den. För att den var ah, så här, alltså scen, uppbyggd scen, eh, studiopublik. Det kostade det kostar ingenting att producera. De behöver betala mm. några kamera kvinnor och sen är det typ klart och skådisarna. Eh, så att det var eh, så hon hade plötsligt liksom två jättestora shower på typ primetime tv och eh, hon är komiker, hon är ståuppkomiker och hon, jobba, hon jobbade mycket med det låter så sjukt att säga att det är ett jobb men ja hon gick till jobbet och gjorde såna här roasts väldigt mycket i början.
2: Okej, hon är en av de som roast
3: roastat Ja, precis. Eh, mm. Vilket har lett till, berättar hon lite så här eh, vid sidan av i den här intervjun som jag snart ska berätta om att folk typ kommer fram till henne och kall kallar henne för kant och sånt för att de tror att hon ska tycka det är kul mm. för att hon säger: Du roaster ju folk. Alltså, så att hon bara, åh, oh, I brought that on myself. Too. Men i alla fall, mm. i hennes eh, podcast som heter Good for You, eh, som inte är så gammal, den, jag tror att den startades i höstas. Men eh, jag har lyssnat på avsnittet där gästen är din favorit, David Sedaris. Can you tell how. Uh intimidated by, I am, by the fact that you're here based on
0: all the makeup I have around me. Really? I've been putting makeup on for the past, like, 20 minutes in really? anticipation of you arriving. Yes. That's so funny. They all think I'm insane. I was acting like a 15-year-old girl waiting for a boy to show up. I was pacing around my house and looking out the window waiting for you to show
1: up. Really? Yeah. Gee, that's nice. I'm I, very big fan. Oh, that's so nice of you to say. I didn't, uh, gosh, I never expect that. Really? Yeah. Vi mean, expect it like
2: Nu är det nästan ett år sedan. Jag eh, träffade honom i Årsta, han var på boksamtal och han ritade ett päron I mitt exemplar av boken Kalypso. Gud
3: vad roligt att han gjorde det. Alltså ritade... Ja men vet du, för det är så roligt för att det, det är någonting han tar upp i den här intervjun faktiskt. Nej, alltså det inte så. just att han ritade dit parron. Uh, I saw this Persian
2: sted. girl in Warsaw. Exakt.
3: Uh, han pratar faktiskt om när han var i Sverige. Uh, mm. Men uh -huh. det får man lyssna på för att höra honom prata om. Man får lyssna på den här intervjun. Men han säger det där med att han faktiskt vill göra det en personlig grej av att träffa sina läsare. För att han Mm. Alltså vet du att David så skrev i 15 år innan han ens typ hörde av sig till ett förlag.
2: Mest det här är det bästa jag vet.
3: Du Late Blue and Murrow's. Vi borde kalla... Vi borde verkligen... Alltså vi, jag tycker att den här podden har ju som ett stående tema eh, med mm. Late Bloomers. Och David Sedaris är ju en av rang. Eh, och han, för er då, lyssnare som inte känner till David Sedaris så är han en... Eh, ska man säga... är han en tvättäkta. Jag har aldrig använt den här titeln förut. Essay, essayist. Ja, exakt ja. så. Och skriver för sådana här typ The New Yorker och sånt där. Men framförallt så har han skrivit... Han har gett ut ett gäng böcker. Ofta så här novellsamlingar. Han skriver inte helt sällan om sin egen familj. Han har en ganska mycket sjukdom i familjen. Mm. Hans mamma var alkoholist- Minst, minst hans mamma var alkoholist och eh, han är ju lite till åren kommen va, alltså han måste ju vara i riskgrupp eh, som vi nu delar in befolkningen i
2: Det blir ett så snällt sätt att kunna säga att folk är äldre nu för tiden, Vi ja, kommer aldrig behöva säga Nej. att någon är gammal Nej. igen, vi säger bara riskgrupp exakt. Han är 63 år gammal mm. född samma år som min far, 56 ah, boom. boom
3: Första gången jag hörde talas om David Sedaris var när jag var i New York för första gången och så var jag inne i en butik, i en sån här, du vet, liten butik, där det sitter något så här trött människa i kassan. Och eh, hon satt och läste en bok och kluckskrattade så högt. Så jag bara jag måste bara fråga vad du läser. Och då läste hon Naked av David Sedaris, som jag då gick eh, raka spåret och köpte. Och eh, den är, alltså han skriver så fruktansvärt roligt, han skriver så begåvat och som jag tror. Um, någon tar upp i den här intervjun att han är liksom svår att härma. Alltså förstå, han har som en så himla egen stil som inte riktigt... Ah, nej, men han är så jävla bra och ett sånt otroligt varmt tips från båda oss. Får jag bara säga också
2: att han är eh, som liksom i rang med typ Nora Ephron, att han hans böcker blandar att de är välformulerade och välskrivna med såna här absoluta sanningar om att leva på något sätt ja. som man kan bära med sig jag återgår ofta till hans böcker och bläddrar dem igenom efter saker jag har sukat under och jag älskar honom
3: Det var roligt att du säger vad, vad roligt att du säger precis just det för det här tänkte mm. jag då eh, jag har som en liten lista här till dig eh, det är tre livsvisdomar vi lär oss av David oh. Sedaris i denna Perfect. intervju av Whitney Cummings Nummer 1. Folk inom vården är hjälptar och det lönar sig att vara kompis med dem, inte bara i coronatider.
1: A doctor came and told me about somebody who'd shoved uh, a dildo up his ass and the door shut behind it. And then and then that happens. Apparently you stick something three quarters of the way up and the asshole says, I'll take that and it yep. just sucks it right yep, in yep, there. Yep.
0: Little and,
1: and I said, what did the guy say? He's and the guy said "Oh, I tripped. Oh. So he came in like to make it sound like he was like maybe bringing the dildo to his wife and then he fell on the stairs and then the next thing you know <laughs> but another big excuse people say oh I accidentally sat on it like a thermos that was coated with vaseline. Yeah I
0: was going say this took a lot of lube yeah. up a lot yeah. of orchestrating a lot of practice.
3: Han är så grov.
2: Nej, men du, han är ju uh, ska vi säga det stengej också. Ja ah, det är han ju. Det, han, har ju, ja, det han är ju gift med sin... Man... Eller han
3: är inte gift, med han har en partner i Hugh sedan 30 år tillbaka. Mm.
2: Jag träffade ju Hugh också när det begav sig ja. sist. Väldigt kul efter att ha läst hans böcker. I och med att han är det så är han ju öppen för en helt annan, alltså ett helt annat berättande än vad så många andra vita män är. Så det är en stor del av Sedaris styrka vi kommer fram till här.
3: Vad är Hugh för namn egentligen?
2: Det är jättesvårt
3: att säga. Ja, ett, ett namn som egentligen är bara att andas ut. Okej, okay. eh, fler livsvisdomar då som vi lär oss av Davis Sidaris. Nummer två. Whoopi Goldberg ber inte om ursäkt för sig. Ja, det är mm. nämligen så att alltså, hans absolut största idol i livet är Whoopi Goldberg. Och även om jag också kan känna att jag, jag känner en otrolig värme för Goldberg. Mm. Inte minst för att Sister Act 2 är min bästa film, kanske topp fem. Exakt. Eh, hon är fruktan, hon har en otrolig timing. Hon är så jävla bra på miner och eh, framförallt att typ få skrattet och hamna eh, på någon annan typ eh, mm. och så vidare. Men det här kände jag inte till om Whoopi Goldberg. Och jag tror kanske inte att du Paris Amiri gjorde det heller.
0: Have you seen on the View that she just farts? whenever she wants will you find will you pull this up oh she will fart on the view and they'll air it i mean they don't even she doesn't even care which one is this when claire danes is on watch this stories that really talks Wait. about our experience post 9-11 and it's um our identity was really questioned and i think it, it explores that in a really smart way um well,
2: you know you,
0: uh, oh, i was Uh,
1: uh, uh, I would have never admitted uh, to that. I would have acted like, you know, my chair made a noise. She does it all
0: that the time. That is fantastic. She does it all the time. I would, Whenever I'm in a bad mood, I watch it. I send it to people. To, whenever like someone's going through a breakup or a divorce, I just send them that video. It totally makes their day. <laughs> also, Claire Danes is talking about 9-11. <laughs> <laughs> Det like,
3: <laughs> tredje lektionen vi kan lära oss av David Darius som sitter på så många livsvisdomar är det är inte helt fel med en ordvits då och då.
1: But I did have an idea for and I don't know if this exists yet, okay? A makeup company called Apocalypse, but L-I-P-S you know, so it would be and then you could do call Shark eye, Tank right now, call Shark Tank guys and then you could He's do made eye a million makeup dollars. and the eye makeup would be called Apocalypse Brow yeah.
0: <laughs> get the money I mean we're printing money in here Matilda, go call Mark Cuban at Shark Tank let's go
1: Well, this I don't know if this exists either but I thought of a restaurant called Ramen Holiday <laughs> <laughs>
0: so good i had a pretty uh, ambitious. Uh, I, I wanted to do a weave store for a long time, and I worked on a lot of like weave store ideas, like Adam and Weave, Weave it oh. to Beaver. I wanted to kind of like
1: <laughs> weave it to Beaver yes. would be perfect Throw for some like. Stilettos
0: in there,
1: <laughs> unbelievable,
0: unbelievable. is always
1: a good one. <laughs> Weave Saint Laurent. Take it or weave it. <laughs> <laughs> Take it or weave it is really
0: good. Weaving on a jet plane? It could be in the airport.
1: <laughs> Take it or weave it is the best. <laughs>
3: Så där har vi det. alltså Otroligt värd. Det är typ tre och en halv timme långt avsnitt och jag skulle vilja flika in här att Whitney Cummings podd i övrigt Ja, det här eh, formatet är bäst tycker jag när hon träffar andra människor och eh, hon har också med sin kompis Busy Phillips våran favorit Oj! i ett avsnitt. Det lägger du till här på slutet. Ja, nej men det är också jo, jättebra men det är ju mer som typ två väldigt nära vänner som pratar men jag måste nog Jaha. säga att i det avsnittet så tycker jag kanske att Whitney Cummings kommer mer till sin rätt för att de hon verkar inte ha så svin mycket kompisar typ men att hon och Bissy är väldigt nära för att Bissy har bestämt att de ska vara kompisar och då, då är de liksom, liksom, båda ganska sårbara och bjuder på sig själva Whitney Cummings med David att hon är lite mer vill imponera på honom och så så att, men det är lyssningsvärt icke desto mindre för att han bara är så fantastisk så där har du det varsågod från Good mig tips. till dig
2: Britta, vi lär oss ju väldigt, väldigt mycket om det mänskliga psyket just nu.
3: Oh. Tycker du inte? Ja, för mycket. Eller liksom, ursj, jag alltså, hatar men... att jag är en försökskanin i
2: det. Okay, det är en grej som har hänt i veckan som verkligen understryker att människor är märkligare än någonsin och att det håller på att hända någonting med oss alla. Britta, du kommer få ett klipp nu på din telefon från en viss tv-studio. Du kommer känna igen den direkt. Kan inte du bara liksom se det och berätta as you go?
1: Men Oscar har alltså beslutat sig att lämna in sig frivilligt här i vår studio. Vad jag förstår ser han utanför dörren i detta nu. Välkommen in Oscar.
3: Hasse Aro. Hasse Aro, du, du känner igen, igen. Nu kommer det en kille med händerna, med mössan i hand. Oj, där kom två. <laughs> Okej. Okay. Ja,
1: det var så långt du fick komma till här för poliserna.
3: I efterlyststudion så kommer det in en kille genom ja, typ backstage-dörrarna. Sen, sen är det två väldigt obekväma poliser. Mm. Jag tror att de gör allt de kan för att inte stirra in i kameran. För de vet, de har blivit tillsagda ingen blick in i kameran. bara. De
2: försöker att inte börja skratta för behövs det. Tror du det? Skulle du säga att det behövs tre poliser för eh, hur, hur stor är den här killen om vi säger så som de griper?
3: Eh, eh, jag tror att han är ganska exakt tre äpplen hög mm. och väger ungefär som en påse apelsiner. <laughs> <laughs> okay. eh, och sen det är faktiskt en tredje polis på plats det är två som tar tag i honom, sen är det en tredje på plats men som gör bedömningen att okej okay, jag behöver inte ingripa prick just nu jag tror att de har på sig varsin lamottväst också under sina polisuniformer. Som du numera
2: är känt som och du har bara fått den mm. sista snutten av det här klippet där alltså en man yeah. eh, lämnar in sig själv i tv-studion i live-tv. Alltså. En man, är det en pojke? Det är mer kanske en mer. Det är en pojkman. Han heter äh. Oskar.
1: Du, varför äh, Varför gör du det här? Varför lämnar du in dig själv? Ja, det är som en rolig grej. Som en rolig grej? Tycker att det här var roligt? Ja, tycker jag. tycker det var bra gjort av dig i alla fall. Lycka till Oscar. Hej då. Ja, så kan det gå till.
2: Äh, och Du kanske är nyfiken nu. Hur har Oskar hamnat här? Ja, alltså, i sitt liv och i denna studio- det här är ju lite som en P3-dokumentär in the making. Nu ska vi få se förloppet innan, bakgrunden till det här griperiet i efterlysstudion.
1: För två veckor sedan rymde tre stycken interner från Skönäs anstalten utanför Norrköping. Anstalten hade infört besöksförbud på grund av coronaviruset. Och det här förbudet fick de tre att fly från anstalten. Två av dem greps ganska snart.
2: Men den tredje är fortfarande på fri fot.
1: Ett litet tag till.
2: Nu har det gått två veckor sedan rymningen- och Oscar är fortfarande efterlyst av polisen.
3: Ja, alltså Jag vill ju sitta av mitt straff. Tanken var ju att bara vara ute en dag eller två. Han satt ja. alltså
2: på finkan, anstalten- mm. eh, på grund av narkotikabrott- vilket man ganska lätt skulle kunna anta hans uppsyn. Men Oscar och hans två kompisar lyckades fly- de andra två kompisarna blev gripna kort därefter. Oskar klarade sig, men ville in igen i fängelset. Så han sökte själv upp efterlist. Vilket jävla tilltag. Jag känner att jag ömmar lite för Oskar. Jag, jag, jag tycker liksom. ska du vända nu helt? Alltså,
3: eller skulle han. Jag vet liksom inte om han visste vad som hände i världen ute, Nej. förstår du? Alltså att han, han bara så här, det här suger bäst att dra ut och så, för, så var det liksom kanske roligare att sitta i fängelse eh, än Sverige i coronatider
2: ja, det, en det fick han
3: lära sig den hårda vägen och jag vet inte jag, jag tror jag, jag önskar att jag kunde sånt här men jag tror inte nödvändigtvis att det blir ett längre straff för att man gör en rimning.
2: han, han här? hade dessutom tolv dagar kvar Nej men lilla Oscar. vännen. Nej, men så, det roligaste för mig är att Oscar har handlings, han är så handlingskraftig. Han ringer upp efterlyst, mm. träffar dem för en intervju. och eh, Han har ju en tv-personlighet. Han såg att det här var hans stund. Så mm. när Hasse och där kul tidigare säger att han du gjort det här... Det känns som en kul grej. Det är ju en tv-stjärna. Så jag hoppas att det här leder till att Oscar får en massa nya tv-gig- men det säger ju tveklöst någonting om att få håller på och tappa det. På alla möjliga sätt. Oskar är garanterat med
3: i nästa säsong av X on the Beach. Ja,
2: eller Big eller Brother. Liksom. Han kanske kommer stormtrivas inlåst där. Men det här får mig att tänka mer på uh, The Leftovers. Jag kom på att vi inte har snackat om den. Har du sett den?
3: Mm. Ja, det har jag. Du,
2: gillar du Justin Theroux- jag gör faktiskt
3: det alltså jag jag har inte jag kommer inte ihåg den tillräckligt noga nu för att säga så mycket om den egentligen men den är ju, den är ju väldigt intressant jag gillar ju såna där saker som är liksom en en för, hur ska vi säga? En verklighet ganska nära vår mm. egen, fast det är någonting major som har ja, hänt. Ja,
2: för det som har hänt, det är alltså The Rapture, som det heter i Bibeln eller uppryckandet på svenska. Då. eller man tror att det är det som har hänt. Man säger bara att det är The Sudden Departure. En viss procent av befolkningen- har försvunnit plötsligt. De bara gick upp i rök- mitt i sina liksom, göror till vardags. Mm. Och eh, det bibliska syftet till- att det är Gud som liksom, kallar upp- eller kallar tillbaka- sina mest, eh, liksom, mest hängivna följare- på något sätt. Och det här skapar ju- otroligt mycket vilset och trasigt- bland de som är lämnade kvar. Och mycket sorg- mm. och mycket brist på mening. Och att människor- vad de väljer att göra med all den tomheten då. Vad det, alltså det, det tycker jag att den tar upp så jävla mycket intressant, den serien. Och jag kommer att tänka på mm. det när jag såg Oscars tilltag på efterlist. För vad fan kommer folk hitta på nu framöver? <skratt> Och Britta, apropå det här att folk håller på och tappar det- att det sker mycket märkligt där ute- så är det några fler grejer vi bara kolla av med dig- vad gäller corona, sen släpper vi det. Eller jag i alla fall. Mm. Uh, ett jag nytt kommer inte släppa det. Jag kommer 100
3: nej. inte släppa det. Uh, ett fortsätt. nytt
2: hot mot mänskligheten är kondombrist. Global brist på kondomer. Uh, <gör> dock inte i Sverige. Så lugna er innan ni skulle börja bunkra nu precis. Och uh, Det här är intressant, inte minst på grund av- riktlinjerna som New York City-staden har släppt till sina medborgare om hur de ska inte bara utöva safe sex de gamla vanliga könssjukdomar och sådär utan ren överlevnad i coronatider. Men det är så roligt. Jag undrar så mycket, kom det,
3: hur, hur kommunicerades detta? Kom det en kommuniké? Mm. Eh, skickades ett fax? Typades det upp eh, skyltar ute på stan.
2: Jag tror det. Eh, men jag läste det från en PDF, och PDF känns ju jävligt formellt. Då är det allvar. Då är det allvar. Eh, ja, och det är ju gå om dagens stämning världen över. Jag, <laughs> jag slog upp den här om dagen och då var det liksom tre steg om hur man tvättar händerna. Uh, det var på ledarsidorna. Så det är inte för Jag, älskar.
3: Jag älskar gå om dagis. Det är alltså som uttryck, och också att ha den nivån när man pratar om saker mm. som är just. Alltså är det först nu ni börjar tvätta händerna?
2: Men så alltså steg tre var på riktigt skölj och torka händerna.
3: <laughs> jag kan en sång om det som man lär sig om man tittar på Daniel Tiger vilket mm. jag tyvärr har gjort ja men det är ett barnprogram då är det väldigt noga eh, om hur man går på toa hur man tvättar händerna och så vidare det är det, det alltså som vi borde ha som soundtrack för det här ja. eh,
2: men gällande sexråden det handlar ju såklart om att det är så många som Lutar sig mot att kunna hitta sexpartners på appar. Och det är ju ganska krångligt i de här tiderna- när man ska social distance yourself. Och då ja. har de komprimerat sina tips- tycker jag tydligast till den här meningen. You are your safest sex partner. Och det är väldigt <laughs> ovanligt för USA. Om jag får säga det själv. Ja, men det är, ju, det är ju ett land som ligger så fruktansvärt-
3: efter när det gäller sexualundervisning. Mm. Vilket, alltså de... de uppmanar ju på riktigt till abstinens till tonåringar. Mm. Och man bara är det någonting de inte kommer göra? Ska... Så är det just låta bli och, men då vilket ju leder till att de sprider mer könsjukdomar mm. än typ något annat land i, alltså i som inte är liksom som man, man ändå har tillgång till den här typen av...
2: Men de uppmuntrar alltså till onani som en bot mot coronan. tycker jag är otroligt ja, det är så innovativt. Ja. Och de är väldigt specifika. Du som har läst dem vet ju.
3: Ja, ja, jag vet att de säger att rimming kan mm. smitta corona.
2: Bra att de förtydligade det. <laughs> det är så kul för det är ju droppsmitta.
3: Det är alltså basically att slicka äs
2: de går igenom ja. väldigt tydligt allt som handlar om någon slags öppning mot en annan öppning, handhygien allt som har med sex att göra i många ja. många punkter, leta upp det på nätet om du är osäker eller nyfiken
3: Så spotta i händerna inte, man kör, det är ingenting som de rekommenderar <skratt> Jag vet att du vill släppa corona nu. Men jag vill inte riktigt släppa corona. Därför att jag har eh, under veckan eh, funderat lite grann över det här med företag som liksom får tänka om i coronakristider. Vilket jag tycker är väldigt roligt. och Jag har samlat på, precis som du eh, på vår... Eh, i vårt Instagram-konto Britta och Parisa har, de har lagt upp väldigt mycket så här, hittat det eller tappat det mm. vilket jag tycker är jätteroligt olika kändisar som vi ju älskar att fundera över om de har eh, alla hästar i stallet eller inte eh, det var väldigt många som var överens om att eh, Chrissy Tigen och eh, John Legend hade tappat det när de live eh, livesände en, ett äktenskap ett, en vigsel mellan eh, mellan två gossidjur mm. äh, som deras barn hade. Äh, men äh, jag har äh, en liten game show till dig, Nej, men, gud. <laughs> som, är, som heter Sant eller Falskt. Om prioriteringar i coronatider. Rulla vignett. Jag kommer att läsa några påståenden om omprioriteringar i coronakristider. Och du ska säga om det är sant eller falskt. Så enkelt är det. Okay, om man kan ha rätt, man kan vinna. Mm, älskar det.
2: Mina två bästa okay. grejer.
3: Konsumtion av lyxvaror går lite på sparlåga just nu. Detta möter LVHM, alltså Louis Vuittons ägare, med att låta Virgil Abloh designa mm. ansiktsmask med... Louis Vuitton logga för den trendkänsliga allvinst går såklart till sjukhus i Italien. Mm. Sant eller falskt? Det
2: kan vara sant. Falskt. Det var lite av en luring. Men Gud. vet du vad, vad de har gjort? Nej ja, men du tror jag att jag vet. De har börjat göra alkohol, sprit,
3: Ja, de har stoppat vissa produktionskedjor för mm. parfymer och börjat göra alkogel istället. Så det var, du, hade liksom, du var inne på det för det var sant att de gjorde någonting bra av det här. Bara inte så töntigt som jag hittade på. Ja,
2: för det hade känts maklöst i och med att man måste producera någonting nytt för att få folk att ens skänka någonting indirekt. Det är ju alltid en bummer tycker jag. Tyvärr ingen poäng även om du är inne
3: på rätt tänk. Mm. Men det finns fortfarande chans. Nästa fråga då, sant eller falskt? Transportföretaget Samtrans mm. går nästan utan körningar nu. Eftersom de inte behöver skjutsa färdtjänstfolk. Brukare till sina släktingar och så vidare. Mm. Detta gör att de istället har sadlat om och byter namn till Samtrams Och levererar skämtartiklar hem till folk i stugorna <laughs> som behöver muntras upp. Sant eller falskt? Alltså falskt, men kudos. Väldigt roligt tänkt. Ja, det var falskt. Men det de gör är faktiskt att de har börjat hjälpa vården- att köra coronasmittade patienter. Alltså,
2: alla har blivit så smarta. Inklusive du.
3: Mm. Jag är väldigt imponerad. Alltså, jag har blivit smart. Ja, Tack. Smart men ful. Eh. <laughs> Många hotell står helt öde i coronas farvatten och det är ju många som säkert kommer behöva klappa igen. Vi vet ju inte när vi ser slutet av det här riktigt än och många går på knäna. Detta fick Londons borgmäster Sadiq Khan att boka mm. 300 rum så att hemlösa skulle få möjlighet att hålla sig undan viruset. Hemlösa mm. på hotell i London, sant eller
2: falskt? Alltså vet du vad jag tror att jag har sett att det finns privata initiativ där folk som har, inte kan åka på sina resor eh, bara ger bort sina rum till folk men det här låter ju som next level. Jag hoppas sant så jag säger sant. Det sjuka är att det är sant. Alltså han är så bra alltså jag, stå alltså jag är,
3: vet du jag är typ alltså jag, 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 är, jag får typ lite stånd när jag mm. tänker på honom för, för att det? han du är så stå underbar. Stå
2: Ja, exakt. Ja. För att mitt barn inte ska bli. Han, är, han som har varit så grym genom alla. Alltså de har ju plågats av terror, attentat och allt möjligt. Och han har varit så resolut, om man säger så, att inte bli populist inte bli han är så fin The London
3: City Hall announced in a press release homeless Londoners will benefit from vital protection against the coronavirus as mayor of London Sadiq Khan with the support of the British government has secured 300 hotel rooms where they will be able to self isolate over the next weeks
2: Fan vad glad jag blir för jag såg precis klipp på Facebook oh. att i Vegas det enda de har gjort för sina hemlösa där- som de tror att de ska få pris för- de har liksom gett dem en parkeringsplats- dit de får komma och ligga på hård eh, eh, cement. Och där sprider de som ett sånt- kolla vad fint vi gör för våra hemlösa. Att det är bara rutor på marken i princip. Vad blev det nu? Fick du två poäng? Är det två poäng? Ja! Det har ju spekulerats ganska mycket i att män är överrepresenterade bland coronasmittade. Mm. Har du några teorier? Alltså, jag, alltså det är uppenbarare. De har sämre hygien. Du får ju representera heterorösten på något sätt i podden. Alltså, jag är ju också hetero tyvärr, men som lever i en parrelation. Sant
3: jag till dig när jag var hemma hos dig? Jag bara älskar att vara hemma hos tjejer som bor, och, äh, äh, som bor med tjejer. Mm. Du gör ju inte det, men alltså... Mm om det bor en ensam tjej i ett hushåll eller liksom flera tjejer i ett hushåll mm. det är så jävla mycket
2: det är alltid så här renare överallt
3: och jag tror att det tyvärr är anledningen varför män är överrepresenterade i corona
2: Men det har ju hintats om det här och var inte ens Anders eh, Tegnell har vågat uttrycka sig rent om det här han har varit lite så vi får se tiden för att utvisa men sen har ju folk skojat om det på Twitter väldigt mycket om att det är uppenbara, att det här är när könsrollerna kommer med verkligen dödliga konsekvenser på något sätt.
1: Mm.
2: och Jag tror att det dels är någon slags, som du säger, norm eller vad det kan vara kring renlighet eller liksom bilden av manlighet och sådär. Sen tror jag att det också bottnar lite i att vara lite anti-auktoritär. Och det vägrar fråga någon- efter vägen-genen. Tror du inte?
3: Turistpappan mm. med en karta- vägrar, vägrar stanna en annan bil- och fråga- ja. var ska vi nu?
2: Så när, det är det. när DN har ett uppslag- så här tvättar du händerna- då är det som att det slår, liksom, det slår slint- på något sätt. Vi är Jag ska oss. fan
3: inte tvätta några Nej. händer.
2: Vem fan är du, Anders Tegnell- att säga till mig vad jag ska göra- Mm. Så det kanske är folk som har alltid haft god hygien innan- och nu som någon slags trotsig motvallstil har slutat. Och det här som tjatas om från olika förlåt, medelåldersmän- att nej men vadå, det här är ju bara som vilken influensasäsong som helst. Det tycker jag att jag ser eka på olika kommentarsfält. Och ah, ja. de människorna, det har ju slagits fast att- nej men det är ju tio gånger högre dödlighet, den här influensan. Och... Eh, oavsett varför inte bara lyssna på vad myndigheterna säger.
3: Det här, jag vet vad jag för känslor nu. Nu tänker jag på när jag var på en riktigt vidrig eh, grej som var ett eh, event, höll jag på att säga. men jag och Kalle var på en kurs för att han skulle bli min handledare när jag skulle ta körkort. Mm, tre timmar. Och det. Det kan jag absolut förstöra vilken relation som helst. Att den ena ska vara handledare till den andra. Det kan jag absolut inte rekommendera till någon som vi fortsätter vara ihop. Men det som hände när vi gick den där utbildningen det var en fin sak med det och det var att vi fick en gemensam fiende, mm. nämligen alla farsor i rummet för då sitter det ju då människor som är som har, som är där med sina söner och döttrar och då är det ju då pappan i hemmet som har utsätts eh, till ansvarig för att med det här barnet och då eh, så är det då råkar det tyvärr vara en kvinnlig person som höll i den här kursen hon var ju då lärare på den här körskolan. Och som då... När hon då säger olika regler som finns i trafiken... Det är för att hon är inte där... Hon är inte utsänd för att fucka med oss mm. utan hon är utsänd för att lära oss saker. Men då sitter ju de här gubbarna med armarna i korset. Jag har haft körkort i 30 år. Ska oh, du hej, säga Gud. till mig att högerregeln inte gäller på en la Så alltså, du vet så här. Solo... Nej, men det var, alltså, det var sån kaos i. Eh... Men du
2: hamnade i någon sån här Felix Herngren sketch Ja, det var en sketch. Det låter det var sketch. det är Men det här hände ju.
3: Jag vet, alltså det var, Det hade inte varit. Eh, alltså det beteendet var försketsartat. Så att man hade, så här, när man hade gjort manuset så hade man varit lite så här. Det ah, måste vara lite mer trovärdig karaktär. Kanske lite snäll och uppmuntrande mm. någonstans. Men de var, de var bara rakt av. Det var som att de såg hela sin manlighet kopplat mm. till. Liksom hur väl de kunde köra bil mm. Så det här kan jag absolut förstå Och det är självklart är det ju de som
2: sprider Det här jävla skiten <går> Så det är någon slags kombination mellan Fakta, resistens, tid Och typ och person Som vill vara motvals Och det som kallas för ja lite slarvigt Giftig eller daterad manlighet Men det här faktiskt leder oss in På ett ämne som har fått folk att säga Hallå, vad händer med det utlovade Hillary-snacket? Det är alltså Hildur i dokumentärserien. Fyra avsnitt finns på SVT Play i Sverige. Ja, men alltså, podden är ju både någon slags eh, ledsagare till vad du ska välja att se på av allt som finns där ute. Alltså vad du ska välja bort med andra ord. Och ibland någon slags eh, nedkok av allt som var värt att prata om eller tänka på. Så ni kanske inte, alla kanske inte behöver se det här utan bara man lyssnar nu och är nöjda sen. Mm. Mm. Men vi börjar så här: då. Britta, vad ska det stå på din gravsten? <laughs> mm. eh, björklöven. björklöven. Det är inte er, Ramsa. Jag trodde du skulle säga att du ville ha en QR-kod på din. Du hade aldrig fan spytt. Eh, men jag frågar för att frågan. En QR-kod till ett hologram
3: ja. av mig. <laughs> där jag säger, är det utklädd till prinsessan Leia? säger eh, samma sak som hon säger. Help us obi one Kenobi you are only hope.
2: Frågan uh. kommer på tal i den här dokumentärserien som är gjorde med en jättekänd dokumentärfilmare Nanette Burstein och Hillarys svar är väldigt talande för vad dokumentären kommer att handla om eller när den är som bäst så handlar den om just det här. I provoked strong opinions positive and negative.
1: Jag
2: känner att båda är ett straff. Båda är omöjliga att eh, leva upp till och att båda har satt eh, krokben för henne. Mm. Därför hon inte blev president. Eh, och och Nat Burstins dokumentärserie om Hillary Clinton är som bäst när den just ligger kvar i frågan kan vi någonsin få en kvinnlig president i USA i ett land som USA än när det handlar specifikt om Hillary kanske, för det är ju framförallt hennes kollegor och så som får uttala sig och det blir ibland lite ensidigt romantiserande kan jag tycka av henne och många som jag har bollat den här serien med senaste veckan har liksom nästan suckat lite trött när hon, när hon kommer på tal Folk är lite less på frågan om Hillary- och vad som hände. Jag är väldigt fascinerad av Hillary. Att bara det
3: att typ- komma igenom en sån mega skandal mm. som det ju faktiskt var- vad Bill Clinton gjorde mot Monica Lewinsky- måste man ju säga. Alltså, mm. Även fast deras förhållande var konsensual och bla bla bla. så alltså, Han hängde ju verkligen ut henne- på ett riktigt vidrigt sätt- mm. Jag har lyssnat på mycket intervju med Monica Lewinsky Hon är ju superintressant person Och att Hillary liksom lyckas Alltså fan Bara gå vidare mm. Det skulle ju ha sönder vem som helst Tror jag Men hon känns ju Jättestark Så jag vet inte fan jag tycker, Snackar vi nog om Hillary Känner jag typ
2: Ja alltså Hillary har ju också eh, Jag tror just det här med neither as good or as bad Har gjort till att hon har Dels omöjliga krav på sig Och förväntningar på sig Så det är så mycket mm. högre fallhöjd Och sen också att hon har fått bära all Vad skuld heter i form av eh, Väst kontra öst Som man ska säga så Lite slarvigt eh, USAs eh, olika krigsherravälden Och eh, folk lägger det gärna på henne för att hon ska ju vara bättre än så- för att hon är kvinna på något sätt. Jag kommer ihåg att Gloria Steinem- som vi ofta återkommer till- min kärlek i livet. Mm. Hon skriver någonstans i sin bok- My Life on the Road- att, att en pedestal- är lika mycket av en, en för narrow space. Mm. Att det också är en kvinnoroll- som är omöjlig på något sätt. Och... Mm det här med Monica Lewinsky tas upp absolut Säkert många som klickar sig in och bara hoppas på att bara få se det. Det är faktiskt ett väldigt förlåt kul ögonblick för att där kommer det kommer fram att Bill Clinton har liksom förväxlat att ta antidepp med att knulla en praktikant.
1: Everybody's life has pressures and disappointments and terrors fears of
2: whatever. Things I did to manage my anxieties for years. Och herregud Britta, är det, nå, är det ångestdämpande Att ha affärer på jobbet Jag tror att det har ökat hans ångest i livet Monumentalt, det som hände med Monica Lewinsky eh, Men förutom det Så den här serien är intressant för mig För att folk ser ju ut Som en person som brukade vara Idealistisk Och som började kompromissa som började bli komplicit, som man säger. Som på något sätt eh, sjönk in i den här sörjan i Washington och blev mer eller mindre medskyldig. Till mycket liksom, skandaler och det har varit anklagelser om korruption. Och, och allt det här tas upp faktiskt i serien. Måste de ändå ha att de tar upp skandalerna. Men som sagt, lite för ensidigt för min smak. Där har det varit kul kanske. med någon bara politisk reporter som var med. Någon som inte är nära Hillary som var med och kommenterade. Um, olika skeenden som har hänt. Men jag tittar alltid på sådana här grejer- och försöker hitta speciellt två ögonblick- när det kommer till stora namn i världen- eller statschefer. Dels en katalysator. Alltså vad är ögonblicket när en, en vilja tänds? När någon blir till på något sätt- vad den ska ha för sig eller för uppdrag i livet. Mm. Och klart vad som blir ett slags ja men, kompromissen om vi säger det vad som blir ögonblicket när någon börjar vika sig under ja men, när ideal möter verklighet på något sätt och man kan välja två vägar där att gå hardcore vidare eller att börja vika sig under det man tror att man måste göra för att komma fram och sen kunna göra stordåd Hyllre har varit väldigt, väldigt eh, osmaklig rent av Kass vad gäller frågan om afroamerikaner Alltså Wendy Sias, hon var ju en av de som piskade upp den här stämningen om så kallade superpredators, de här tonåringarna som anklagades uh -huh. för en våldtäkt i Central Park. Det tycker inte jag var så tydligt i den här dokumentärserien. Men hon har ju väldigt mycket på sin då? långa, långa lista som är, eh, inte är inte är kosher om man säger så. Nu hon var ute uh -huh. och, och liksom försökte plocka politiska poäng och positionering uh -huh. genom att markera mot de här utifrån liksom helt drastiska, överdrivna teser och det visade sig inte vara sant. Det här, mm. det här vet vi. Men om vi börjar med katalysatorn då. Jag eh, tittade på det här, det börjar ju i uppväxten. Det var kul att få se den här delen av hennes liv, man älskar ju den idealistiska perioden i någons liv. Eh, och hon gick på flickskola, hon är uppvuxen i republikanhem, intressant. Mm. Och när flickorna hade börjat protestera mot Vietnamkriget där runt människorättsrörelsen och allting, feminismen tog sin början så kom en manlig senator till deras avslutning. Och ganska nedsättande avfärdade de här tjejerna att de skulle bli fruar och mödrar i första hand. Aha, mm -hmm. Och då höll Hillary ett tal som gjorde henne känt. Alltså hon blev omskriven i Life Magazine. Som, Hillary Rodham. ja. A voice of her generation. Oh. Jag måste säga, blev lite rörd. Så här lät det.
1: Hillary got up and instead of starting off with her speech which I mean she had it written, it was in front of her she just started talking. What I'm speaking for today is all of us. And I find myself reacting just briefly to some of the things that um, Senator Brooks said. We feel that for too long our leaders have viewed politics as the art of the possible. And the challenge now att every protest, every dissent
2: i den particular
1: Du kan inte skälla
2: oss bara av vår barn eller för vi är Så här blir Hillary plötsligt övertygad demokrat. Så det här är ju prekompromisset okay. kan man säga. Då. Ja, och sen då ögonblicket när jag tror att hon börjar lägga de här filtren mellan sig själv och omvärlden och börjar liksom göra ner sig lite för att passa in i någon slags mall och form som ska funka i medierna eller i opinionen är ju när hennes man, Bill, Le, är guvernör i Arkansas och hon blev ofta utpekad med kritik och så för att det är en konservativ stat och att guvernören är gift med en kvinna som är en av landets främsta advokater sticker många i ögonen. Och då svarade hon kanske lite okänsligt på en fråga.
1: My was in life.
2: Så du gjorde sig oven med i princip alla hemmafruar. Overnight. Och det vi vet om kvinnohat är ju att Både män och kvinnor hatar kvinnor. Eh, mm. Speciellt kvinnor som frångår det som förväntas av dem, och som andra kvinnor kämpar med att leva upp till. Mm. Det här återkommer vi till gång på gång på gång.
3: Jag tycker, jag tycker att Hilary får li för lite krädd för att hon är liksom ganska rolig. Hon är som jävligt så hård. Men ändå ganska som lite haggit garvig också på något sätt.
2: Ja och här är ju innan hon började tygla det. Och det är så tydligt från en stund till en annan. Att hon sen börjar ha supervolym i, höret, i håret och gulliga örhängen i livesända tv-intervjuer. Hatar du hemmafruar? No of course not! Alltså hon mm. går från en ganska, inte yxig person men en person med udd. Till en mm. person som vill bli omtyckt. Och det var ju som början på slutet på något sätt. För det, alltså man ville ja. inte
3: vilja bli omtyckt. Eller tvingas. Alltså jag, ja. menar, jag, jag vet inte så mycket om Vita huset. Men jag tänker att det fanns väl ganska starka krafter som då ville få en att tona ner det där. Ja. Det var väl för Bills skull då.
2: Ja, men sen klipp till Trump. Då används ju allt det här mot henne. Och de, den här dokumentär, dokumentärserien är otrolig som tidsdokument runt... Lackampanjen 2016 också, såklart.
3: Men won't vote for Hillary Clinton because she reminds them of their nagging wives, the PMS and the mood swings, right?
2: It's just
1: awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah. Because you'd be in jail. Secretary
2: Clinton massa material man aldrig har sett som visar så tydligt mm. att alltså det här är ett land som där kvinnohat är egentligen någonting man är överens om. Kvinnor <skratt> ja. är inte lika bra som män på vissa saker. Nej. Och kvinnor har gälla jobbiga röster och ska hålla käften. Och eh, Trump drev ju om allt ifrån ja, att Hillary måste det. ha mens i Till, Alltså att återuppleva den här tiden känns ju extra bra nu när vi ser honom på presskonferenser varje dag i och med corona. Eh, fan vad de förstår sitt kast nu Det här landet Kan jag känna lite Grann Jag vill inte vara omänsklig Men Jag är ja, inte Hur ska man säga det här
3: Men måste man vara så jävla diplomatisk Hela tiden alltså, men de, så här, de, som,
2: ja, de som hejade så mycket inte... på Trump Det här är vad ni fick Om vi bara säger så
3: Alltså jag menar, Trump har ju från början varit eh, har haft stöd hos folk som mm. är lite sämre bemedlade, trots att det är precis de han fackar med sin politik. Mm. Och nu blir det här extra tydligt. Eh, så det är, ju, det är ju ironiskt, absolut, och det är ju mm. inte jättekul. Det är inte kul, haha.
2: Nej, men jag tror men. att det här kan vara alltså, intressant och spännande, även för någon som inte har koll på Hillary Clinton, eller på politik, eller eh, feminism ens, för att det är... En intressant resa för bara en människa överlag. Jävligt unikt skede. Eh, mm. Och också en unik livsresa. Och eh, de lyckas göra det så hela snyggt att det går mellan mänskligt och liksom kontext. Alltså världs omvärldsblick hela tiden. Så jag, alltså jag plyder den här fyra timmars dokumentärserien. Mm. Var självkockad. En
3: bra grej som Hillary Clinton har gjort också mm. är ju att hon tog Ronan Farrow under sina vingar. Eh, han eh, fick den här personen som då är eh, son till Mia Farrow och eh, Woody Allen mm. som eh, ju har ja, typ varit väldigt, väldigt viktig för MeToo-rörelsen. Mm. Uh, och jag tror att jag nämnde hans podcast som heter The Catch and Kill podcast mm. uh, i tidigare avsnitt. Han är ju en, alltså en så jävla whiskid, Alltså ett riktigt jävla underbarn. Han är typ uh, gick, uh, började på college när han var elva och sånt där. Alltså en riktigt så jävla Doogie Houser unge. Men han, hans första uh, riktiga jobb var ju uh, på typ hillar i kampanjen eller han,
2: han har liksom varit hennes adept mm. typ men det är uh, intressant för man kan ju gå both ways med det där att man blir superkänd eller att ens gud, pappa ja. gör den här grejen att man blir supermans tillvänd um, uh. men han valde att gå raka, raka motsatsen egentligen
3: Ja, alltså han, är ju, han är ju en otrolig person och den här catching Kill podcast handlar ju om liksom MeToo-grejer mm. alltså, Samma minst, namn
2: som hans bok också som jag faktiskt har fått hem nyligen ah, Aha mm.
3: Kul, då kanske det är ett boktips också We'll see ja. eh,
2: Ska vi säga så? Ska vi runda av nu? Alltså, Vad ska ska vi ska veta vi det, lyssnare att vi har ju ingen studio numera så vi sitter ju och rasslar med utrustning och det är batterier och det är minneskort. Den här inspelningen har ja, det... gått i, är det tre timmar? Fram ja, och tillbaka. det
3: är hemskt och det är mest på grund av mig för batteristrul och barn som vaknar. Men varannan men...
2: gång är det jag. Det är så det är just nu. Det är och lite nu har precis... undantagstillstånd. Men det är jättekul, britt att få höras med dig denna märkliga form vi hörs nästa vecka igen.
3: Det gör vi. Jag kan berätta att jag precis alltså jag sitter ju vid valplådan och spelar in det här och mm. det är precis en valp som har bajsat. Man alltså jag tänkte jag gick hit för att jag skulle få någon liten, någon liten röst från Kan vi få en liten Ni håller ju på att så jävla mycket nu.
2: Nej. Oj. Där. Ska skälla på mig.
3: Hej. För det där ja, är en precis... djur?
2: Ja. Okej, vi återkommer ja. till Britta vid Valplådan, din provisoriska <laughs> studio nästa vecka. Äh, okay, det Tack för att ni lyssnar. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Tack för att ni
3: lyssnar. Ja. Vi, hörs, vi hörs nästa vecka igen. Du kanske blir lite så här, ska, jag hoppas att jag ska få en lista på typ våra must see, must read och så vidare. Det ja. känns som att folk liksom skriker efter sånt. Så här det har varit för lite tider.
2: sånt i podden på sistone. Nej men vet, Och
3: vi, har ju, vi, har ju, vi vet ju vilka allting som vi ja. vill att folk ska lyssna och se och bla bla bla. Så vi behöver bara eh, samla ihop det.
2: Kul tänkt. Vi hör tjänst av ja. veckan helt enkelt. Det gör vi. Hej hej.